0: TBS 오디오북 기술의 방향성 용도에 따라 정교하게 그런데 지금까지 발굴된 망치도를 한자리에 모아놓으면 그 크기와 모양이 생각보다 다양하다는 점에 깜짝 놀랄 것입니다. 놀라는 이유는 설마 때문인데요. 구석기인이 과연 이렇게 다양한 망치를 용도에 따라 구분해서 사용했을까 하는 의심이 먼저 듭니다. 그러나 분명히 그랬습니다. 한 손으로 쥐기 버거울 정도로 크고 육중한 망치부터 길쭉한 원통 모양의 망치 엄지와 검지로 잡을 수 있을 만큼 작고 가벼운 망치 등 종류가 다양합니다. 망치가 왜 이렇게 많이 필요했을까요? 구석기인들은 우리 생각보다 훨씬 더 영리했습니다. 실험 고고학자들이 뗀석기 만들기를 똑같이 재현하며 연구에서 밝힌 사실에 따르면 180만 년 전쯤 호모에렉토스가 만든 주먹도끼를 똑같이 만드는데 최소한 두 종류 이상의 망치가 필요합니다. 재료로 사용할 커다란 돌조각을 떼내거나 전체적인 모양을 잡는데 쓰는 큰 망치와 나를 가지런하게 정리하고 손질하는데 사용할 작은 망치가 필요합니다. 나아가, 네안데르타리은 석기를 만들 때 나를 더 예리하고 단단하게 벼리려고 뼈나 나무처럼 무른 재료로 만든 망치도 사용했습니다. 도구를 정교하게 만들려면 다양한 재질과 형태의 망치가 필요했던 것입니다. 망치돌로 돌을 깰때 충격지점이 으스러지면서 두껍고 둥글거나 혹은 길쭉하고 모난 조각이 떨어집니다. 반면 사슴뿔로 만든 망치를 사용하면 돌이 거의 으스러지지 않으면서 얇고 폭이 넓은 조각이 떨어집니다. 이처럼 망치의 재질과 강도에 따라 떨어지는 조각의 두께와 형태가 다릅니다. 그래서 얇으면서도 날카로운 날이 필요하면 뿔이나 나무로 만든 무른 망치를 사용해야 합니다. 구석기인은 어떻게 이 차이를 알게 되었을까요? 놀라긴 아직 이릅니다. 망치질은 아무리 정신을 바짝 차리고 힘 조절을 해도 목표 지점을 정확하게 가격하기가 쉽지 않습니다. 그래서 인류는 도구를 정교하고 미세하게 다듬기 위해서 또 하나의 망치인 누름 도구를 고안했습니다. 누르는 도구이니 정확히는 망치가 아니라 정이나 끌의 역할을 담당합니다. 이 역시 사슴뿔 같은 재료로 만들었습니다. 1991년에 알프스 빙하가 녹으면서 발견된 얼음인간 외치의 소지품에도 누름도구로 추정되는 물건이 있었습니다. 외치는 누름도구로 만든 작은 돌칼을 칼집에 넣어 휴대하였는데요. 고고학자들은 돌칼의 날이 손상되면 즉시 수리하려고 누름도구도 가지고 다녔을 것이라고 추정합니다. 물론 외치는 구리를 사용하던 소위 금석병용기, 신석기 시대와 청동기 시대의 중간기의 사람이므로 누름도구의 끝부분이 구리로 보강되어 있었습니다. 한편 구석기인들은 돌을 불로 가열하면 유리질화되어 더욱 섬세하고 얇은 조각을 떼낼수 있다는 가히 물리와 화학의 원리까지 알고 있었습니다. 우리가 신석기 시대의 기술로 알고 있는 마연 기법, 돌을 갈아서 도구를 만드는 방식도 실은 구석기 시대에 고안된 기술입니다. 일본에서는 3만 년전 무렵에 간돌 도끼가 상당수 발굴되었습니다. 이 정도면 돌로 만드는 것에 관한 전부가 구석기 시대에 완성되었다고 말해도 틀리지 않습니다. 너무도 까마득해서 상상조차 쉽지 않은 구석기 시대의 어느 봄날, 오후 따사로운 햇볕 아래 손때 묻은 돌망치와 사슴뿔 망치들을 늘어놓고 한 사람이 앉아있습니다 그가 큰 망치를 들어 돌을 퍽퍽 깹니다 떨어진 조각 중 하나를 골라서 다시 작은 망치로 톡톡 쳐서 화살촉으로 다듬은 뒤 활활 타는 불 속으로 휙 던집니다. 잠시 후 벌겋게 달아오른 화살촉을 조심스레 꺼내 식힌 다음 손바닥에 올려놓고 사슴뿔의 끝으로 가장자리를 꾹꾹 눌러서 나를 벼립니다. 바닥에는 화살촉이 하나 둘 셋, 점점 늘어납니다. 매일 노루 한 마리를 잡아서 가족들과 배불리 먹을 상상을 하는지 그의 입꼬리가 실룩 올라갑니다. 이것이 원시시대 사냥꾼의 모습입니다. 오늘은 어쩐지 저도 선배 사냥꾼들을 따라서 사냥터로 나가고 싶습니다. 르발루아 네안데르탈인의 신기술 공존과 멸종 네안데르탈인은 인류의 진화 과정에서 호모 에렉투스 중 일부가 갈라져 나온 새로운 인류입니다 약 50만 년전 무렵에 출연했고 그들보다 나중에 출연한 호모 사피엔스와 한동안 함께 살다가 약 3만 년 전쯤에 멸종했습니다. 네안데르탈인의 학명은 호모 네안데르탈렌시스입니다. 혹은 호모사피엔스 네안데르탈렌시스라고도 합니다. 두 학명에 얽힌 길고 긴 이야기는 뒤에서 다시 다루겠습니다. 네안데르탈인의 이름은 이들의 화석이 처음 발견된 장소인 독일 네안더 계곡에서 유래했습니다. 그리고 네안데르탈인의 유전자가 호모사피엔스에게 전해졌다는 사실은 이제 널리 알려졌습니다. 네안데르탈인과 호모사피엔스가 공존하는 동안 서로 부부가 되어 아이를 낳았다는 뜻입니다. 그런데 사피엔스는 살아남은 반면 오랫동안 함께 산 친척인 네안데르탈인은 왜 멸종했을까요? 바로 이점 때문에. 네안데르탈인은 다른 고인류에 비해 더 많은 관심을 받고 있습니다. 그들의 멸종 이유로 고기든 채소든 익혀 먹지 않고 생식을 했기 때문이다 라는 설명과 사피엔스에 비해 두뇌가 덜 발달했다, 언어구사 능력이 뒤처졌다, 같은 자원을 두고 사피엔스와의 경쟁에서 패배했다 등 여러 학설이 제기되었습니다. 이처럼 멸종 이유를 찾는 과정에서 필연적으로 사피엔스와 네안데르탈인의 차이를 깊숙이 들여다보게 됩니다. 그렇지만 두종 사이에는 공통점이 더 많습니다. 그 중에 석기를 만드는 기술에도 흥미로운 공통점이 있습니다. 르발로아 기술은 네안데르탈인들이 창안한 대표적인 석기 제작 방식입니다. 이 기술의 이름 역시 처음 석기를 발견한 프랑스의 르발로아 유적에서 유래했죠. 르발로아 기술의 발명 이전과 이후의 결정적인 차이는 제작 예비 단계입니다. 르발로아 기술이 발명되면서 석기를 만들기 위해 돌을 깨는 공정이 일종의 사전 작업이라고 할수 있는 예비 단계와 본격적으로 원하는 석기를 만드는 본단계로 분화되었습니다. 하나의 기술이 점점 복잡해지고 체계화 되다가 마침내 그 안에서 새로운 분화가 일어나는 것은 기술 발전의 일반적인 패턴입니다. 석기 제작 과정에서 예비 단계를 분리한 결과는 획기적이었습니다. 그 전까지는 망치질 한번한 한 번이 모두 병렬적 성격이었습니다. 격지 몸돌에서 떨어진 돌조각을 생산하거나 석기를 손질하는 모든 과정이 동시에 일어났습니다. 종종 적당한 모양의 격지를 주어 석기로 가공하기도 했지만 그것은 계획한 행동이 아니라 우연히 혹은 즉흥적으로 이루어진 행위였습니다. KBS 오디오북 최고의 클립